0: pessoal, o capítulo de hoje do podcast Micro Revoluções das Verdes Marias, a gente vai falar sobre infância plastificada. Então a gente vai falar sobre os brinquedos de criança, a gente bateu um papo com o JP Amaral do programa Criança e Consumo, do Alana. E ele, porque eles acabaram de lançar uma, uma pesquisa muito interessante... falando como é que estão os brinquedos pelo mundo. Assim. E já adianto que os números são muito incríveis... e ele traz dicas bem práticas de como a gente é, lida com o tema com as crianças. Já que estamos perto do Dia das Crianças, o tema está perfeito. E vale lembrar que essa foi uma live que a gente fez... É, no nosso Instagram, então quem quiser ver o conteúdo na íntegra ou assistir, é só entrar ali no nosso Instagram. Eu sou a Mari do Verdes Marias, a irmã mais velha de três irmãs, e a gente tem um movimento para inspirar as pessoas a mudarem de atitude para uma vida mais sustentável, né? Então a gente fala uma vida com menos lixo, com mais orgânicos, com relações mais humanas e atitudes mais simples, digamos assim. E a gente chama essas mudanças de atitude de micro-revoluções, é, e aí a gente, sempre discutindo, entendendo o impacto, principalmente do plástico, a gente se deparou com é, esse estudo que o Alana fez, chamado de Infância Plastificada, que eu acho que o JP vai super contar, e fiquei total em choque, porque percebi que fico todos os dias falando do impacto do plástico é, na comida, no meio ambiente, etc., mas a minha filha tem trocentos de brinquedos de plástico espalhados pela casa inteira, e eu não sabia exatamente que isso tinha algum impacto direto. Então, é, tô aqui para dizer que eu também vou aprender muito com, com tudo que você vai trazer hoje, porque eu também não faço a menor ideia, eu tenho dois filhos muito pequenininhos, então ainda dá tempo de mudar muita coisa aqui dentro da minha casa. Uhum. É, então, para quem está chegando, é, eu vou passar, eu me apresentei um pouquinho, mas vou passar a bola primeiro para o JP a, se apresentar, e depois contar um pouco do Criança e Consumo, do Alana. Não sei exatamente se você apresenta isso como coisas separadas, mas, enfim, acho que você pode Sim. contar um pouquinho para quem está chegando e não conhece nenhum desse, nem o projeto e nem o próprio Alana.
1: Isso aí. Legal, Mário. Valeu mais uma vez aí pelo convite. Oi, gente. Todo mundo que está chegando aí. É... Acho que a primeira pergunta que eu faço para quem está chegando e para vocês irem respondendo, vou falar isso várias vezes, é meio um brinquedo da sua infância, né? Agora nomeie cem brinquedos da sua infância. <risos> eu acho que justamente a pesquisa que a gente traz, eu vou falar mais para frente, mas é justamente para falar que o problema não é o brinquedo, a gente tem esse valor sentimental, esse apego, a questão até mesmo de como o brinquedo nos ajuda a imaginar, a brincadeira, né? principalmente Total. nos ajuda a imaginar. É, mas obviamente quando vem em excesso, como tudo que está acontecendo em excesso hoje, as informações, principalmente o consumo, é, é óbvio que a gente está falando de uma relação com o brinquedo que já não é tão benéfica, né? E aí esse estudo é justamente o que eu vou falar mais para frente, e traz como que isso impacta realmente na saúde das crianças e no meio ambiente. É... Mas legal, então eu sou o JP Amaral, sou gestor ambiental de formação, e mobilizador do programa Criança e Consumo no Instituto Alana. Então, primeiro, começando pelo Instituto Alana, é... o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que faz advoca-se, incide, né, pelo direito da criança é, e pelo desenvolvimento integral da infância é... e tem como missão honrar a criança. né. E aí, uma das iniciativas do, do, do Instituto Alana é o programa Criança e Consumo. Já tem aí um percurso de 14 anos de história é, o Criança e Consumo, ela traz, e imagina assim, há 14 anos atrás, como que a gente refletia sobre o consumismo. Então, o programa Criança e Consumo, criança e Consumo sempre veio para trazer o debate e a reflexão sobre o consumismo na infância. E, principalmente, para traduzir o que é essa reflexão sobre o consumismo, é mostrando o impacto da publicidade infantil, é, ou seja, aquela publicidade que é dirigida para criança, que conversa diretamente, que tenta persuadir ou seja tudo aquilo que a gente fica recebendo de anúncios, principalmente agora com o próprio Instagram, qualquer outra plataforma, você fica vendo anúncios que têm direcionados a você, que tem a ver com você, e isso sendo feito para crianças. Então a gente tem um trabalho há muito tempo já de mostrando como que a publicidade infantil traz uma série de impacto e deve é proibida e deve ser mantida proibida como uma prática, né? Tanto é que você pode ter o, reverso, o inverso também, né? A publicidade de produtos que não são para crianças mas que usam as crianças como influenciadoras da decisão de família, até porque tem muitos estudos mostrando aí de que as crianças têm um poder de decisão nas compras da família muito ah, tá. forte. Né? É, a última que teve do ano passado, é, a gente até cita na pesquisa, é que de nove a cada dez pais é, se diz, né, assumiram que sentem-se é, influenciadas né, na, na decisão de compra no mercado pelas, pelas compras no geral no mercado. Então, não é só para o que a criança quer, né o biscoito, o que for, né é para o todo. Tudo. Então, ver, é obviamente que isso já é pensado aí desde os anos 80 como uma um público que é muito interessante de se trabalhar no marketing porque você não só tem esse poder de influência da criança que pede, pede, pede e nem sabe o valor, né seja monetário ou até o impacto das coisas, como a gente vai falar do plástico, mas principalmente sobre o efeito aí da, da, da fidelidade também, né? Você vender algo para a criança acaba fidelizando. Então, isso é, obviamente, muito bem pensado como uma estratégia. E é isso que o programa Criança Consumo traz como reflexão, mas também como incidência, como trabalhos de, de, de articulação, até mesmo com outros atores, para a gente conseguir. É, mostrar, expor esse problema, né?
0: Legal. E aí agora vocês vêm com esse caminhar de, das questões da, da propaganda para crianças e daí em algum momento vocês falaram qual que foi o... Que pesquisa foi essa, Infância Plastificada? O que, que motivou? Assim, que, como é que vocês chegaram? Como é que ela foi construída? Que eu vi que não é só a Alana, né? É um conjunto de atores.
1: Então, a gente tem um percurso muito longo de trabalhar os impactos ou as consequências da publicidade infantil né, nas crianças. É, algumas são bem diretas e a gente tem um histórico muito forte, muita gente conhece o Criança Consumo por esse histórico, que é, por exemplo, o impacto da publicidade infantil é, na, nos distúrbios alimentares ou até mesmo na obesidade infantil, a relação direta, já tem estudos mostrando a relação direta da publicidade direcionada à criança com a obesidade infantil e outros, é, também outros problemas com relação à alimentação. Então, bebidas, a é, é, questão de, de, de alimentos né, ultraprocessados também, essa publicidade desse tipo de produto, isso já tem uma correlação. Porém, a gente sentia... É, e, por outro lado, você também tem vários processos que são consequências do tipo de publicidade que é exposta para a criança. Né? Então, seja a adultização precoce, por querer mostrar a menina ou o menino que tem que usar uma certa roupa, um certo é, linguajar, ou um certo produto né, que é de adulto, e a sexualização precoce também já tem várias influências sobre isso. Então, enfim, vários processos que a gente já viu como consequência, mas Nossa. tinha uma deficiência muito grande de qual é a relação do que a gente vê com a, do consumismo nos impactos ambientais, né? Então, foi daí que surgiu a inspiração, a gente falou, a gente precisa investigar isso. E eu acho que a grande motivação também é olhando que hoje é, a publicidade infantil nos canais infantis é muito, muito predominante, vou falar dos dados, mas muito predominante do setor de brinquedos. Então, quando a gente olhou isso e viu que também, já dando um spoiler da pesquisa, que 90% de todos os brinquedos do mundo são feitos de partes de plástico, de algum material plástico, né é, a 90% gente conseguiu... de
0: todos os brinquedos do mundo tem... são feitos de plástico, esse dado é assustador. O material
1: plástico, é. Então é tudo, né? Basicamente. Sobra os 10%, que é um peão, é alguma coisinha que a gente teve aí, é algum outro tipo de produto, mas no geral são. E, e isso traz aí o alar, trouxe pra gente o alarde de que a gente está numa crise de poluição muito severa que é do plástico, né? E aí não é estritamente, obviamente, do setor de, da, dos brinquedos plástico, mas o plástico como um todo. E aí isso está, obviamente, no debate público, mas a solução ainda não está tão óbvio é tão claro para todo mundo, aliás, talvez até esteja óbvia, mas não está sendo realizado, né? Então a gente está vendo o problema aí do lixo plástico no oceano, do, dos impactos do plástico. A gente pode falar um pouquinho mais. Então isso que foi o que encaixou perfeito para a gente falar assim, precisamos então trazer uma uma pesquisa que, que consiga contribuir com essa com essa correlação também. E foi aí que a gente conheceu o grupo de estudos da, de pesquisa em Química Verde, Sustentabilidade e Educação da UFSCar, que combinou-se perfeitamente, porque lá eles têm especialistas em química para entender a composição do plástico, do plástico e o impacto do plástico na questão é, da toxicidade, da composição toda quanto a isso, mas também educadoras ou pedagogas ou pessoas que estão ali olhando para o campo da educação crítica, educação ambiental e como que os dois se relacionam. né Então foi muito importante fazer essa junção e ter essa parceria com a UFSCar, né, a Universidade Federal de São Carlos, é, nessa, nessa pesquisa. Foram eles que conduziram, então, esse processo. E tem uma coisa que eu acho que é legal, falando ainda dessa motivação, é, o, o, o processo que a gente se embasa também muito, o Criança Consumo, é de pesquisas que mostram que a criança, até os seis anos de idade, até os é, assim, seis, oito, oito anos de idade, ainda não tem esse... esse é, a compreensão a distinção entre o que é um conteúdo infantil, um desenho o que for, né, e a publicidade infantil. E às vezes isso acaba se misturando, ela achando que é um conteúdo. Então, essa esse processo mais persuasivo aí do conteúdo publicitário ela não identifica. E até 12 anos de idade, né, a, a, a compreensão internacional assim, é que é essa idade, até 12 anos de idade, a criança também ainda não tem essa capacidade de distinguir esse processo mais persuasivo aí do marketing, né? Então, da publicidade. Então, por isso, essa interrupção aí, ou a, o nosso nosso foco tem sido na interrupção, né? Ou não ter publicidade dirigida para crianças até 12 anos de idade. Claro. Por que, que eu digo isso? Porque tem outro momento, tem outro processo que a gente tem que considerar, quem tem filho sabe disso, e é, obviamente, que é... O que a gente está criando na nossa infância é, basicamente, a nossa visão de mundo, os nossos Aqui. valores, né? Não estou uhum. a gente perpetua aí com todos os valores dos nossos pais, nas famílias e tudo mais. E aí quando é, a gente está falando aí de que o primeiro, logo de cara, a criança já tem contato com material plástico e com excesso de brinquedo, ela vê toda aquela, montura, montura, né, aquela montanha de plástico e se acostuma com esse excesso de plástico, é, é muito evidente que isso está levando também como um valor de vida, né? como um valor e visão de mundo. assim. Ah, é assim, eu tenho plástico e também tenho a descartabilidade do plástico, né? Então, é só eu jogar fora e some. E não existe fora, né, gente? A gente tem muita noção que não existe fora.
0: É, eu acho que essa foi uma das coisas que, eu, que, que levou a gente pra, principalmente a começar a discutir os temas do Verdes Marias, porque a gente um dia falou eu jogo a minha escova de dente fora, mas calma, qual que é o caminho do fora? Onde ele vai parar? E daí, quando a gente entendeu que é um, um aterrou um lixão e só, porque só 1,5% do plástico do Brasil está sendo é, reciclado... Daí acho que abre um novo mundo né? para a gente discutir que assim o plástico não está sendo reciclado em nenhum lugar do mundo, ele está em algum lugar, né? Eu vi que vocês começam a matéria que saiu do, do UOL sobre essa pesquisa falando provavelmente todos os brinquedos que você já viu ou já brincou, ou etc., que passaram pela sua vida ainda estão por aí. E isso é muito chocante, né? Porque realmente a gente vai repassando muitos dos brinquedos, mas não todos e eles estão por aí em algum lugar, né?
1: Exatamente. É...
0: Né? Conta da pesquisa, quais são os dados, o que eles trazem, quais são as principais discussões, que acho que a partir daí eu tenho várias perguntas, mas primeiro eu quero entender o todo. Assim.
1: A gente traz muitos dados, sim. É, vou fazendo aí pausado para a gente conseguir conversar, porque senão vira uma... Bom, quero não quero trazer não... Uma infopan... mais uma infopandemia aqui. de <risos> Vou conversando sobre isso. Infopandemia, ó. É... É, então, bom, essa pesquisa aí para... É, quem está chegando ou também para quem não viu lá no canal, é, ela se chama Infância Plastificada, é, o impacto da publicidade infantil de brinquedos plásticos na saúde das crianças e no meio ambiente, né? Então, como o título já diz, é, ela tem como objetivo trazer essa correlação, né, entre os, entre o, o a, como que a publicidade infantil desse setor, né, desse dos brinquedos e que a maioria são de plástico, como a gente já falou, é, acaba trazendo também impactos para o meio ambiente, e para a saúde das crianças. Então a gente é, queria trazer, né? E o Oscar trouxe com muito sucesso, assim, essa correlação mesmo de como o consumismo, por meio da publicidade infantil, estimula também esses danos ambientais, esses danos na saúde, né, é, das crianças. Então assim, tem oito mensagens é, chave na, 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 na pesquisa. Eu vou passar um pouco por elas. A gente pode ir falando talvez um por um, assim. Tá. É... Bom, o primeiro ponto é... é que o setor de brinquedos é o que mais faz publicidade infantil hoje. né? Então, é... como eu comentei, 71% das, das publicidades dirigidas às crianças na TV, nos canais infantis, né? das TVs pagas, que hoje é onde se predomina essa concentração da publicidade, 71% são de brinquedos. Então, eles predominam esse mercado do marketing dirigido para criança quando a gente vai para as tecnologias, isso se intensifica, principalmente quando a gente vai olhar para YouTube. né? Então, nossa, tá, tá. É, e quando a gente fala de YouTubers mirins, essa estratégia, o que complica muito a nossa vida, porque geralmente são estratégias veladas. né? Então, a empresa vai lá e distribui kits, isso a gente tem já observou assim de distribuição de kits para os influenciadores para apresentar ou até mesmo pagando para que o, a, o apresentador faça uma exibição ali do, do produto né do, do brinquedo tanto no YouTube né nas plataformas digitais quanto na TV essa experiência do abrir o brinquedo de vender o brinquedo é muito presente na vida da criança hum. e a gente sabe que tem aí no meu caso sobrinho é você filhas e tal consegue observar a questão do, do pedir o brinquedo. Aí você fala, mas onde ficou sabendo? E eu vou falar mais para frente, mas tem o grande, o grande é, talvez eu diria aí, é, medo de todos os pais, ou pavor de todos os pais, a melhor palavra, é a boneca LOL. Né? Eu vou contar um pouquinho o que a gente investigou e levantou sobre ela mais para frente, porque a gente trouxe alguns exemplos para olhar melhor assim, para isso. Né? Então, acho que ponto um é isso. O tô de brinquedos é o que mais faz publicidade infantil, por isso a gente conseguiu... Trazer essa força do, 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 da correlação também dos impactos, né, os efeitos aí que acabam sendo gerando gerados pelos brinquedos plásticos né? uhum. Segundo ponto, como eu já comentei, mas todo mundo se choca com esse dado, então vou repetir, maioria dos brinquedos é feito de plástico. Né? Então, 90% de todos os brinquedos do mundo, do mundo, são feitos de materiais plásticos. Tá? Então, basicamente dizer que é uma indústria que demanda muito plástico. E eu acho que é uma coisa muito importante, a gente fica olhando para o plástico só no impacto quando a gente descarta ele, né? quando vai lá para um lixão, quando vai para o oceano e tudo mais. Mas, e aí quando a gente fala de brinquedos, muitas vezes fala assim, ah não, mas eu não jogo fora os brinquedos, eu sempre dou, repasso e tal. Mas e a cadeia anterior, antes de chegar até você? ela teve uma cadeia de produção que demandou de uma indústria que está sendo altamente impactante e muito já revista né, e questionada, que precisa ser revista, que é do petróleo, do, do dos do, do, até da química. E isso também impacta na ponta. As comunidades que moram próximas, até o filme que a gente exibiu na Semana Sem Plástico, né, que é a história do plástico, o Story of Plastic, expõe muito bem isso, assim, né, de como na produção também o impacto é muito danoso para o meio ambiente por causa das emissões né, do, de, de, na, no processamento aí da, da, das refinarias e também da produção do plástico, mas também na contaminação das comunidades no entorno. Então, a gente está falando do processo de não só do descarte. Então, por conta dessa predominância dos brinquedos serem de plástico, a gente também tem que olhar para essa observação aí de produção. E como você falou também da matéria lá, que foi é realmente muito chocante, provavelmente todos os brinquedos que foram produzidos até hoje ainda estão por aí, por aí em, algum em algum lugar.
0: lugar.
1: E aí eu acho que vale colocar nesse ponto que não só a maioria dos brinquedos são feitos de plástico, mas eles causam esses impactos na saúde das crianças. Né? Então é, aí tem as, as químicas, as pessoas da química que fizeram pesquisa, mas eu vou trazer aqui um pouco que está no relatório. É, maior parte dos brinquedos, para a gente conhecer também o produto, a composição, eles são feitos de um plástico chamado PVC. É, que é o, quando a gente fala de PVC a gente pensa no cano, no né? Que né? é bem rígido. Exato. E a gente fala, Pô, mas ele é super duro e é branco. Mas como é que isso se transforma numa, numa boneca, por exemplo? Que é muito usado. As Barbies são usadas esse tipo de material, por exemplo, né, entre outros brinquedos. É, que eles são flexíveis, é justamente aí a questão. Para os, os PVCs se tornarem flexíveis e moldáveis até e conseguir brincar com eles, é, se usa os fitalatos, o que se chama de fitalatos, que é essa substância para tornar a flexibilidade ou a elasticidade do plástico. Porém, o estudo aí, a pesquisa se aprofunda bem mais, mas tem um monte de indícios mostrando que é, o contato do fitalato com a criança causa sérios danos Aí, hormonais, até mesmo de câncer nas crianças com relação a isso. Tanto é que você já tem vários países é, que, que proíbem né, essa, esse, essa composição ou essa substância no, no, no brinquedo. E também até no Brasil é, se restringiu a uma porcentagem que, se não me engano, está abaixo de 0,2%. É 0,1%. Porém, tiveram estudos mostrando que tem mais, né? Então, esse é o problema. Eu é, já estava te
0: interrompendo para entender uma coisa, que não sei se você vai explicar Vamos um pouco lá. mais para frente, mas, assim, quando você diz o contato com a criança, é, é o contato com a criança... É o brinquedo estar na sua casa ou é depois de uma hora brincando ou é depois de um mês brincando? É, qual que é esse contato?
1: O um brinquedo novo, aquele cheirinho da, da borracha ali, ou da borracha do plástico, né? Da, da boneca. Aquilo ali já é uma... Uma composição um que está soltando. Não necessariamente é oftalato, não necessariamente é o tóxico, mas pode ser também, né? Então, muitos brinquedos contêm essa composição e pode ser tóxico dessa forma. Mas, obviamente, ingerindo, né? Com a relação da criança de botar o plástico na boca e tudo mais, também é, 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 acaba sendo uma forma de você... É, tendo esse, esse produto tóxico, esse contato, né, obviamente. E aí eu acho que tem outra parte, que são os PCs, que é uma outra composição que é menor, são plásticos um pouco mais rígidos, mas também usados para brinquedos. E qual é a relação que a gente tem com o PC? É que eles têm, por exemplo, o, o, o bisfenol A, né, então, quem conhece ou quem lembra ou quem já comprou uma mamadeira já viu lá o rótulo né? livre de bisfenol ou BF, BF, BPFA, B, Bp, é. É, free, BPFA free, alguma coisa assim. Mas nos brinquedos ele ainda é permitido. Né? Tanto ele, quanto também já apresentaram estudos, um dos estudos que a gente mostrou que é da, da, da União Europeia, de vários brinquedos com composições de, dos seus substitutos, que é o BPF, tanto o S, quanto também tem um outro produtos que substituem o BPF, o, o bisfenol A, mas também são tão é, tóxicos quanto, né? E, e, e foram até reconhecidos, por exemplo, na urina de crianças e adolescentes, por quando eles influenciam. Então, ela, ela prejudica também nesse sentido. Então, tem esses dois produtos estão falando aí da questão da, da do impacto na saúde da criança diretamente, né? Legal?
0: Não, nada legal. Nada é legal, né? Legal assim, Não, e assim, eu fico impressionada... Você vai trazer mais dados, mas eu fico impressionada de... É, da gente não saber disso, assim. Sei lá, os brinquedos estão aí, a gente nunca... Bom, a gente nunca olha ingrediente de nada. A real é essa, né? Agora que eu tô começando a entrar nesse mundo de entender... Pelo, pelo Verde Maria, a composição das coisas, aí eu comecei a pensar que eu usava desodorante sem ver o que, que vai, usava shampoo sem ver o que, que vai, e brinquedo, então não passava nem pela minha cabeça olhar que tipo de plástico que é usado. Então é, é. Super, super interessante, vamos seguir.
1: É, acho que falando de dois, dois outros pontos juntos, assim, né? É, Para condensar tudo aqui, é, quando a gente fala dos impactos ambientais disso. A gente tem que falar também sobre a, o que você trouxe aí, muito importante, sobre a probabilidade. Então, por mais que aí a gente tenha um produto plástico, você então assim, ah, mas eu separo o lixo em casa, ou eu coloco num lugar certo, tem um ecoponto aqui na minha cidade. Aí está a questão de qual é a probabilidade, a diferença entre ser é, reciclável, né, reciclável e reciclável, por exemplo. Então, a probabilidade de ele ser reciclado E a verdade é que muitas vezes não. Então, o brinquedo mesmo, quando a gente está falando justamente para essa composição de... Ah, ele tem... O né, boneco tem que ter o cílio, que tem que ter o detalhe, tem que ter a tintura, tem que ter um glitter e outros elementos... É, isso vai decaindo a probabilidade dela de ser reciclada, né? Então, a gente levantou dos dois, das duas coisas, né? De brinquedos plásticos, o estudo, o grande é, projeção ou estimativa que o estudo traz é que de 2018, né, que é até 2030, a gente vai ter gerado 1,38 milhões de toneladas de brinquedos plásticos, né? E só de plástico, né, no Brasil apenas, né? Só no Isso para você ter... só no Brasil, só no Brasil. Pra vocês terem uma ideia assim, pra... porque o número sempre fica uma coisa muito grande e fica uma coisa muito expressiva e também é bom considerar que o plástico é uma solução leve, né? Então, tonelada não é a melhor referência para se usar quando a gente fala da descartabilidade ou do lixo plástico. Mas aí falando de brinquedos plásticos, para dar uma referência, isso é basicamente dizer que são mais de 170 é, mil caminhões de, de lixo enfileirados de São Paulo até Salvador. Né? Então a gente teria toda essa fileira aí longa aí de estrada de brinquedos plásticos. para A gente ter uma referência geográfica até de quanto que é isso. Né? E, e aí para exemplificar isso, vou falar agora do, do ponto é, trágico aqui que a gente que eu tinha comentado, o pavor de muitos pais, é a, são dois casos que a gente traz que exemplifica muito, fortalece muito essa narrativa assim sobre os brinquedos plásticos e o impacto no meio ambiente, que é a LOL Surprise. É uma bola, ela vem numa bola e que é uma surpresa a boneca que tem dentro, é uma boneca colecionável, então tem várias edições, como se fosse um álbum de figurinha ali, você precisa comprar para ter a especial, a o, a boneca especial. Ela é uma boneca aí de uns 7 centímetros, mais ou menos, de plástico. A bola é de plástico. E para o elemento surpresa, que é o nome, né, o LOL Surprise, ela vem com camadas de plástico. São cinco camadas na boneca mais simples. São cinco camadas de plástico que você tem que ir descascando. Para cada Nossa. momento que você descasca, você acha uma surpresa. Então, aí vem a botinha, aí depois vem a mamadeira, depois vem uma bolsa, aí vem um LOL... Vem todas essas coisinhas, esses elementos. com cinco camadas de plástico e cada um desses acessórios vem, obviamente, numa outra embalagem de plástico. Quando você termina de tirar, desmontar a boneca, a pilha de plástico é muito maior do que o próprio brinquedo. Né? Então, é um, é um caso muito emblemático e o que a gente traz nesse estudo aqui é que, é, num período aí de 2016, quando foi lançada a boneca até 2018, como ela é esses rolos de plástico, essas camadas de plástico, ela já gerou, essa boneca já gerou plástico descartado, totalmente descartado, porque ele é um material que também é difícil é, reciclabilidade, e já gerou um plástico descartado que já poderia dar 24 voltas em torno da Terra. Então, ah! esses 24, é, 24 aí, faz a multiplicação pelos quilômetros de, 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 do, da circunferência da Terra, dá o quanto de plástico que a gente tem que está no meio ambiente.
0: Só com essa, essa boneca, só com a boneca logo. Só com
1: essa boneca. Nossa. Só com essa boneca LOL, de entre 2016 e 2018. Já se passaram mais dois anos, mas a gente não tem os dados Nossa, atualizados. Cala a
0: boneca, né? pelo amor de Deus.
1: <risos> é uma boneca super complicada, assim. E por que ela é complicada também? Porque você vai no YouTube, se você digita LOL Surprise Unboxing, por exemplo, você vai ver um monte de youtubers mirins, um monte de criança lá fazendo esse trabalho, esse unboxing da boneca e mostrando: ah, oh, que legal, ganhei aí a boneca rara. E a gente viu vários, é, vários youtubers mirins que coincidentemente receberam a mesma boneca rara num período muito curto de, de, de tempo e até mesmo é, comprovamos em alguns canais que tinha ali o, 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 a marcação da empresa, né, a distribuidora no Brasil, e também dizendo que era uma publicidade. Então, para você é. ver como é de fato uma publicidade é, a escancarada para as crianças e é uma estratégia que está totalmente relacionada ao... A, a essa questão do plástico, né? Que a gente tá falando, o impacto. Show e bem. o McLunch Feliz... É... McLunch <risos> Feliz
0: é o sinônimo da nossa... Inf... Pelo menos da minha infância, eu com os meus 36. McLunch Feliz é a minha vida. Então eu fico muito curiosa em saber <risos> os problemas do McLunch Feliz.
1: A gente tem o apego de ir fazer a coleçãozinha, mas eu pelo menos tenho uma referência muito espaça de McDonald's, né? De... Lembro de fazer uma festinha, de ter o um aniversário. Nossa, era aquela coisa um momento por mês. Grande questão agora é como que isso se traduziu, basicamente uma alimentação semanal de muitas famílias ou aquela coisa de tem que a criança pede, então tem que ir. Então essa coisa do que eles, do que, do que foi trazido aí para a pesquisa do entertainment, né? Ou seja, o entretenimento pela comida e da estratégia de você ter com um lanche, um brinde para você atrair a alimentação e, obviamente, muitas vezes, um, um, um alimento não muito saudável. Né? O McDonald's tem esse caso muito peculiar, muito particular, né? É, para quem viu o filme lá do McDonald's, falando assim, bom, elas, eles têm os... como é que chama? É, no, no mercado de imóveis, um monte de coisa. E tem um outro mercado que também o McDonald's é muito forte, na verdade, o maior do mundo, que é o McDonald's é o maior distribuidor de brinquedos do mundo. Nossa. É o maior distribuidor de brinquedos do mundo. Maior do que qualquer outra fábrica ou empresa aí, ou, ou marca de brinquedos que a gente conhece que seja famosa. É, o McDonald's é o maior distribuidor de brinquedos. Então, é, justamente para mostrar como é um mercado que eles é muito forte, é muito predominante. E muitas vezes colecionável, né? Então você não quer só um lanche com um brinquedo, você quer depois o outro, aí quero comer mais um, porque aí vai ter o próximo, a coleçãozinha lá. É, e tudo mais. Então, esses dois casos são muito emblemáticos, assim, né? É, bem bem complicado é, e aí eu acho que para a gente fechar eu vou deixar o outro ponto ali sobre as soluções né, que a gente traz na pesquisa para a gente falar mais para frente é, mas é, obviamente que são esses dois pontos que a gente traz sobre é, a publicidade infantil como eu já comentei, então vou resumir bem pouquinho aqui, mas trazer de novo esse ponto então, as crianças são alvos, são alvos rentáveis né, da publicidade, suscetíveis a valores consumistas, como a gente falou, assim, elas estão nesse processo de desenvolvimento, estão conhecendo o mundo pela primeira vez, várias vezes pela, pela primeira vez, e a gente está trazendo ali é, essa visão de que é, é isso, né, é o consumo que dita ali o que ela é, o que ela deve ser, né, é o ter em vez do ser. Então, tem esses valores consumistas que estão totalmente atrelados. Quando a gente fala de brinquedos plásticos, a gente está falando aí de uma infância que acaba se rodeando de excesso, do excesso do consumo e do brinquedo, né? Obviamente que a gente tem que olhar aí pra, totalmente para a desigualdade social, que é muito complicado também, porque você está falando do consumismo prejudicando é, uma infância pelo excesso, de brinquedo rodeado do excesso, e prejudicando uma outra infância pela escassez, pelo não possibilidade de acesso, ou basicamente dizer, você não pode ter esse brinquedo, né? Sim, Isso é muito violento. É um valor que também, É um valor que acaba se trazendo também para a criança do dia, Eu não posso isso, né? Eu não posso ser isso, né? Eu não posso ser essa criança legal que está mostrando aí o um vídeo do unboxing e que tem essa boneca legal que eu gostaria de ter. Então é muito danoso por esses dois lados. A gente tem que sempre trazer essa desigualdade em perspectiva, né? É... E também, como eu já mencionei, da publicidade infantil já ser ilegal no Brasil. Muita gente não sabe disso, mas a gente tem vários marcos legais temos ótimos advogados na Alana para explicar isso muito melhor que eu, mas o Código de Defesa do Consumidor cita é, a abusividade da prática da publicidade infantil. É, a gente está falando também do marco legal da, da primeira infância, também traz esse aspecto. A gente tem uma resolução do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que explicita categoricamente o que, que se caracteriza como publicidade infantil abusiva, né, é, e que é abusiva, na verdade. E também até mesmo na nossa Constituição Federal, né? o artigo Não. 227 traz o dever aí de todo mundo, da família e da sociedade, o que inclui as empresas e o Estado também, que a gente deve é, priorizar as crianças e adolescentes, né? ter essa absoluta prioridade para as políticas públicas de forma transversal aí, para as crianças e adolescentes, o que inclui também, obviamente, a gente olhar para esses valores, a proteção da criança na infância. Né?
0: Sim, total. E, e, e acho que esses impactos de saúde, principalmente, com, fazem com que a gente possa colocar, levar essa discussão para um outro nível, né? Então, assim, até agora a gente estava falando, talvez, assim, ah, putz, não é legal ter por causa do descarte ou porque as crianças estão é, com brinquedo demais isso não é bom para o desenvolvimento... É. E, e acho que muito do que eu tenho entendido como mãe também é, é o quanto que não, você não adianta você dar ou deixar o brinquedo. Você tem que apresentar aquele brinquedo para a criança. Às vezes é uma coisinha minúscula, mas você fica horas ali conversando, não sei o quê, e a criança pira. 50 mil brinquedos na sala não fazem a menor diferença, né? Inclusive, eu queria até... Eu vi uma, uma pergunta bem interessante aqui. Eu quero que você entre no. Eu tenho medo de a gente terminar sem conseguir falar os pontos... Não. De, de o quanto que a gente, de alguma forma, tem, tem o que fazer, né? O consumidor. A gente acredita Isso, muito, no Marias, que o consumidor tem um papel fundamental para a mudança de comportamento. E aí tem uma... A, a Ana perguntou, é possível desenvolver estratégias de advocacy, campanha para pressionar a indústria de brinquedos a optar por materiais mais sustentáveis?
1: Legal. Fundamental. Esqueci o nome que você comentou da pessoa. Ana. Não sei se tinha... Ana, ah, obrigado, Ana. Nossa, que super pergunta, assim, né? E trazendo até esse tema aí do trabalho que a gente faz de advogado, assim, fundamental, assim, né? Essa incidência em políticas públicas ou privadas, né? De alguma forma, é... ah, com certeza é... é uma necessidade, assim, impressionar o setor por, por estratégias aí de... De... de brinquedos mais sustentáveis, né? De e também, obviamente, como eu falei, de é, pararem de fazer a publicidade infantil, né? essa ilegalidade, mas com certeza de ter brinquedos mais verdes, de ter alternativas mais sustentáveis e a gente falar isso de forma mais, inclusive, é, mais acessíveis, né? no sentido de não ser aquela coisa de que ah, não, a, gente vai... a gente tem os nossos produtos que são ruins aqui, é plástico, é plástico, é plástico, mas vamos ter essa linha que é eco, né, que é verde, e aí vocês podem comprar, mas é o dobro do preço, ou três vezes o preço, Nada tudo acessível. mais. Então acho que que seja uma política estrutural. É fundamental. O que o setor é, trouxe, a gente até menciona na pesquisa, é um pouco do plástico verde, aí o pessoal da química também vai poder falar bem melhor do que eu, é, que é a experiência de substituir a matéria-prima do plástico, né que em vez de você usar de fontes é, fósseis, né? de combustível, de, de, Petróleo, você usar da, da, da cana de açúcar, né? Que é um, é um tipo de plástico verde que tem sido desenvolvido, porém, erroneamente chamado de biodegradável. Isso não uhum. pode ser chamado. Até mesmo tem essa questão de que se a gente deve falar sobre plástico é, sendo verde, porque aí tem toda a questão também da, do, processa, do processo do, da monocultura e da cana, né? E tal, mas também. É, aí a, a, o pessoal da química e da pesquisa trouxe isso muito bem, que a composição no final desse plástico é igual à composição química, né? O que significa? Ela vai continuar virando é, microplástico, lixo. ela vai continuar virando esse lixo que acaba também degradando possivelmente, virando microplástico e chegando nos oceanos vai acabar também intoxicando, seja espécies marinhas ou até mesmo a gente pelo que a gente bebe na água e tudo mais. Então, mas esse, essas, essas esse plástico,
0: lá... esse plástico de cana de açúcar
1: ou não? É de cana de açúcar, a mesma então... composição química dele. Né? Então, a quebra dele acaba virando microplástico, acaba tendo a mesma composição química e que acaba tendo os, os mesmos danos, assim, né? Possivelmente com relação a isso. Então é, tem que ver quais são essas soluções possíveis, né? E, obviamente, eu não sou ou especialista químico, mas, com certeza, a gente pode reverter isso e podemos falar até mesmo de como a gente pode reverter isso, né?
0: É. <risos> para quem não conhece tanto o Verdes Marias, a gente sempre fala que as pequenas atitudes que as pessoas fazem no dia a dia delas são as micro-revoluções e nós três, a gente acredita profundamente que está na mão do consumidor, do indivíduo e de cada um é, pressionar, mudar de atitude para um mundo mais sustentável. Então, eu, eu repito, eu acredito muito que o consumidor ou que o indivíduo tem um super papel. Então, quando a gente vê uns dados como esse, me fale qual que é o nosso papel diante disso, o que, que a gente pode fazer para que a gente não intoxique as nossas crianças, né?
1: Exato. É. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar, acho que é um trabalho de pressão mesmo, como você mencionou, né? de pressionar. Porque também a gente não pode se, se culpar como consumidores quando a gente vê que está... Né, fora de alternativas. E também temos que pensar de novo nessa questão da desigualdade, do que é acessível para quem. O meu convite para fazer isso, inclusive, é seguindo depois o nosso canal do Criança Consumo, nossas redes. Também temos nosso site lá, um, um canal para vocês receberem um newsletter e tudo mais. Então, a pressão é muito importante porque aí, nessa questão da composição tóxica, não tem muito o que a gente fazer na questão do brinquedo plástico. Né? Basicamente, o que a gente tem que fazer é pressionar a indústria para trazer outras alternativas, para cuidar da saúde das crianças e, principalmente, da saúde planetária no sentido de pensar nessa economia circular, no processo de logística reversa, né? a necessidade de olhar para isso. Então, a pressão, obviamente, é um primeiro caminho que, que não depende só da gente. É, agora, da nossa parte, aí, como consumidor diretamente, ou como cidadãos, melhor falando, vai é, tem um primeiro uma primeira possibilidade que a gente esquece que é a maior indústria de brinquedos do mundo e se chama natureza, né? Então, o brincar na natureza, o brincar ao ar livre na natureza traz benefícios inúmeros e muito maiores com relação a, a, ao desenvolvimento da criança no sentido cognitivo, no sentido intelectual, no sentido social, porque você está ao ar livre, você está geralmente no ambiente, no espaço aberto, obviamente que agora a gente está numa privação dessa dessa possibilidade, né? mas é, é, trazem benefícios enormes. Tem estudos até, a gente tem um outro programa do, do, do Instituto Alano, que é o Criança e Natureza, e que é. traz muitos estudos sobre isso, é né? um projeto incrível, um programa incrível, é, e que traz, por exemplo, que é, estimula muito mais a imaginação da criança, ela brincar com partes soltas, é, então, por exemplo, com galhos, e que não tem formas objetivas, né? É o que a gente fala da, do brinquedo... É, estruturado, né? O brinquedo do objetificado ali, que é um objeto que já diz pra você, bom, isso é uma garrafa, então a única coisa que você pode fazer é brincar como se ela fosse uma garrafa. E não, é um outro objeto que você possa imaginar, tá bom, até mesmo essa garrafa, agora ela é uma espaçonave, agora é um outro produto. Na natureza, é. isso é abundante, isso é abundante, é gratuito e é acessível, entendeu? Você tá falando de, de muito, muito, muitos brinquedos que você pode ter por aí e, obviamente, o brincar livre essa questão da imaginação, né? Então, acho que esse é um ponto muito fundamental que a gente traz aí é, na pesquisa como um todo. A gente tem um canal que a gente fez uma live super legal aí, com que é o Recreio em Casa, que é uma mãe que faz todos os brinquedos com materiais reutilizáveis é, em casa com a filha. E é uma de uma criatividade, assim. É, Olhar, de fazer é
0: demais.
1: De, de fazer todo tipo de brincadeiras, brincadeiras tradicionais até, e brincadeiras inovadoras, é, a partir desses materiais reutilizáveis. Assim. Então, Sim. isso é muito... Nesses momentos aí de, de pandemia que a gente está em casa, é, vamos ter que explorar a criatividade, o que, que dá para fazer aí com todos os materiais que a gente tem em casa. né Sim. É, a, outra, a outra coisa que eu acho que é muito importante para quem já está, como você falou assim, ah, mas já tem um monte de brinquedo aqui, já tem esse excesso, é justamente... É, a gente tem até uma iniciativa que agora, infelizmente, também não estamos, não estamos promovendo tanto por causa da pandemia, mas que promover a feira de trocas de brinquedos. Né? E aí, quando eu falo feira, pode ser, inclusive, uma iniciativa mais local, digamos assim, entre vizinho, ou entre as próprias crianças dentro de casa, de troca de brinquedos. Né? Cansei desse aqui, mas talvez aquele ali é um brinquedo novo. E isso é mais importante do que a experiência do brinquedo novo, ela vê algo que é... Ela pode ter acesso a tudo aquilo de brinquedo, mais importante do que isso é o vínculo e o afeto que se gera. Você falou em algum momento sobre essa palavra do afeto? isso faz uma diferença enorme. O brinquedo que a criança leva numa feira de trocas, acaba levando para casa, vai com a história da criança que deu para ela, né? Vai com a história da do... experiência de ela até negociar e falar assim, ai, mas você troca esse por esse aqui? E aí, ai, não topa. Mas se eu te der mais esse aí? E tudo mais. E vai brincando junto. E quando vê, nem quer mais o brinquedo, só quer brincar junto. Então, o afeto, gente, que isso gera no processo é fundamental. Essa é a, Essa é a real experiência a vivência e o valor que a criança deve levar para a vida, assim, né? Então, acho que é fundamental aí nesse sentido. É isso, Entendi. assim, da parte do, 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 do cidadão, assim, da, da gente, do que a gente pode trazer. Eu, obviamente, quero escutar mais ideias que tem por aí. Posso ter esquecido alguma aqui, mas eu acho que é fundamental a gente compartilhar esse monte de ideias de brinquedos e imaginações que as próprias crianças, às vezes, podem trazer, né?
0: É, eu senti isso no... Obrigado, Jatapê, em primeiro lugar. Acho que foi uma aula para mim, pelo menos foi uma super aula. Gostei demais, <risos> É, eu acho que essa coisa da troca fundamental, assim... Eu lembro que no aniversário da Manu... De, minha filha tem três anos e desde que ela é pequenininha... Na, todos os aniversários é a mesma coisa. A ideia é que as crianças tragam brinquedos que elas já tenham em casa... Que elas não estejam mais usando. E a Manu pira, assim... Ela fica muito empolgada porque ela vai ver... A, o, até um que ela já queria ter brincado e o amiguinho não emprestou. Então, assim, eu vejo muito essa, o vínculo da relação com a história que aquilo trouxe... É, e eu acho que essa parte de, de pressionar o consumidor pressionar é, pelo canal do Alana é fundamental, que bom que a gente descobriu esse espaço, é, porque acho que a publicidade direcionada ela é muito cansativa. Eu que estou agora com uma filhinha pequena, eu entendo muito essa coisa do supermercado ser super organizado para a criança pedir uma coisa na gôndola que está baixinha. Cara, isso é, me enlouquece, assim, eu fico impressionado com a, a, a sacanagem que tem por trás, assim, no fundo. Então, é, muito obrigada por essa super aula, vou, vou é, indicar para todo mundo que leia essa pesquisa, que sigam os canais e JP, todas as nossas lives, a gente sempre no final pergunta quais são as suas micro revoluções. Você não tem filho, então provavelmente você não vai contar um, uma história dos seus filhos, mas o que, que você tem feito de pequenas atitudes para um mundo mais sustentável? Uhum.
1: Mas eu vou falar uma micro-revolução que para mim tem sido muito importante, por mais que estou em dívida aí de retomar, mas que é com meu sobrinho, que está à distância, e eu falo, poxa, o que eu posso fazer à distância, né? E, e a minha micro-revolução nesse sentido do brincar, né, que não exige nenhum brinquedo, inclusive, é que geralmente eu faço uma ligação com ele aí e a gente fica brincando de pedir para buscar alguma coisa dentro da casa. E o mais legal é quando você para de falar sobre objetos, né? Você fala, ah, ah busca uma caneta. Aí começa a trazer uma caneta. <risos> você começa a falar palavras assim, ah, quero que você busque um sonho. Quero que você ah, busque, né? Uh -huh. Alguma coisa mais fantasiosa, assim. Então, adorei. para mim, tem sido uma micro-revolução da pandemia durante o isolamento, à distância. Que me permitiu aí muitos, muitas boas risadas e muita boa troca aí com meu sobrinho. Mas aí, individualmente, é, a minha grande micro-revolução... É a bicicleta. Sou apaixonado pela bicicleta. Fiz me, é, me transformei por causa da bicicleta. Acho que eu só diria que eu estou aqui, inclusive, é, com é pela causa assim, né, ambiental muito por causa da bicicleta, né, de me ver é, autossustentável ali, né, uma, um transporte movido a arroz e feijão, como a gente fala. Total. Então essa é uma grande microevolução. Tem uma microevolução que não, não dá para mostrar aqui rapidinho, mas tem na minha cozinha. Uma composteirazinha de... Aquela vertical. Eu moro num apartamento super pequeno, gente. Então, é uma composteirinha vertical. Não fede, não cheira, não sai mosquito nem nada. Como todo mundo fica com, esse... com essa visão, assim, com esse preconceito. Tá do lado da geladeira, inclusive. Do lado de comida e não pega nada. Pega. Maravilhosa. Inclusive, tá transbordando. Preciso já rever aonde eu vou colocar o adubo todo, aquela terra toda. E, obviamente, até acabo fazendo o quê? faltando uns vasinhos aqui, colocando a terra para plantar. Então, Mais uma microevolução. É Mais uma microevolução. Pego essa terra, tudo aqui dentro de casa. Gente, tudo isso no isolamento, não precisei sair de casa. A terra eu produzo aqui, pego a semente dos, das comidas que eu compro, às vezes, e aí acabo fazendo experimentos aí de plantar algumas coisas. Já saiu coisas muito legais.
0: Ah, demais. Ô, JP, esse filme que você citou, da história do plástico, como é que as pessoas acessam ele? Ele está liberado, ele...
1: Ah, então, a gente fez a estreia do filme no Brasil, né? uma exibição virtual, obviamente. É, foram mais de 5 mil pessoas assistindo aí. É, porém, é, e, e era uma exibição limitada, então tinha um tempo limitado ali na Semana do Plástico para assistir, na Semana Sem Plástico para assistir. Mas a boa notícia é que no site, que é em inglês, infelizmente, mas chama Story of Plastic, né? Story Ou of História plastic. do Plástico. É, lá tem um monte de exibições organizadas pelo mundo inteiro que você só pode ver qual é a próxima sessão ali e clicar. Como tem a legenda em português, então ajuda. Não precisa ser é, necessariamente uma exibição no Brasil. Mas a parte, outra parte legal também, convido a todo mundo, é que também você pode organizar uma exibição virtual. Então você pode entrar lá não e, e propor se você quer organizar uma exibição. E aí eles te mandam lá o um link, aí você espalha para as pessoas, divulga nas suas redes sociais... É um filme muito importante, acho que muito é, completo assim, para mostrar o tamanho, o, o problema da crise do plástico de forma global, né? de forma totalmente interligada e sistêmica. Não é só o problema num país ou no outro, é olhar, ver que o plástico daqui vai até a Ásia e o plástico que está não sei aonde vai parar do outro lado do mundo e tem gerado esses impactos aí muito prejudiciais
0: brigadão, foi um papo maravilhoso eu quero que a gente tenha outros principalmente para falar da bike, que eu acho que de mobilidade eu, 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 a gente ainda tem muito para aprender Adoro. E, é, e quem quiser, então entra aí no Criança e Consumo para saber um pouco mais dessa pesquisa obrigada, JP
1: valeu Mari, tchau tchau gente muito obrigado tchau.